0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas. Gente fuera de lo común. Personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes Extraordinarias, con tu anfitrión, Gabriel Murillo. Bueno, así es un nuevo episodio hoy de Mentes Extraordinarias. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con una eh, guest eh, especial. Estaremos hablando con Emma Rodero, eh, conversando un poco de comunicación, una experta cuando se trata de la voz, eh, con mucho estudio, mucha preparación, eh, pero así que tenemos mucho que conversar, este es un tema que a mí personalmente me apasiona muchísimo, y ayer en la última entrevista de mentes Extraordinarias que casualmente hablamos, de cómo específicamente en los negocios el 90% de los problemas de alguna forma de, de una startup, de una empresa, pueden estar relacionados con temas de comunicación, o sea comunicación interna, comunicación con clientes, Así que con Emma hoy eh, estaremos tocando mucho estos temas. Así que gracias Emma por eh, compartir hoy con
1: nosotros. A vosotros, desde luego, un placer estar eh, con vosotros hoy y poder compartir, bueno, pues todas estas experiencias, estudios y conocimientos en torno a la comunicación, que es un tema súper interesante. Seguro,
0: antes de, de arrancar el programa, cuéntanos un poquitico más de ti como persona. Indudablemente tienes un, un background académico súper, súper robusto, pero cuéntanos un poco de tu experiencia. Eh, académica y eh, profesional y cómo terminaste trabajando en el área de la comunicación.
1: Bueno, yo uh, estudié periodismo, yo soy periodista de profesión y, y trabajé durante mucho tiempo en la radio, que es mi gran pasión, que es lo que un poco hacemos ahora, ¿no? Eh, con los podcasts o, 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 o bueno, de, de muchas otras maneras con el sonido, pero bueno, eh, yo siempre quise ser periodista de radio específicamente, además lo tenía muy claro, así que lo que hice fue eso, estudiar periodismo y después dedicarme a trabajar en la radio y a investigarla muy poco tiempo después de acabar eh, mi carrera yo empecé ya a estudiar, estudié el doctorado y entonces dije yo, eh, la radio es lo mío y yo quiero investigar algo que a mí me, bueno, en, en ese momento me suscitaba mucha curiosidad, como era la voz, ¿no? La voz, bueno, ¿cómo se utiliza la voz? La voz en la radio lo es todo, la voz eh, lo es todo ahora mismo. Quienes nos están escuchando pues saben que no nos están viendo, así que todo nuestro mensaje todo lo que ellos ahora mismo están eh, imaginando, escuchando, se transporta a través de un único vehículo que es la voz y yo quise saber un poco más sobre ella. Así que lo que hice fue una tesis doctoral sobre la voz en la radio, lo primero, y a partir de ahí, eh, bueno, yo ya comencé a trabajar como investigadora y profesora en la universidad y, y quise dedicarme más a fondo a la tarea más propia ya de la investigación y entonces pues eh, decidí estudiar otro, otra Área, digamos, que me complementaba, que era la psicología. Estudié también esta parte, hice un doctorado en, en psicología y entonces esas dos partes lo que me permiten ahora realmente es conocer cómo los, las personas en general, cuando escuchan, por ejemplo, un mensaje de radio… ¿Cómo procesan ese mensaje? Es decir, ¿de qué manera prestan atención? Eh, ¿Cómo lo recuerdan? ¿Qué estrategias son necesarias para que esas personas lo entiendan mejor, lo comprendan mejor? Y por tanto, eh, esas dos áreas, la comunicación por un lado y la psicología por el otro, pues me han ayudado eh, pues, para tener ahora mismo, para hacer las investigaciones que hacemos aquí en la Universidad Pompeu Fabra.
0: Fascinante, fascinante. Inclusive ahorita aquí en la página web de Emma la pueden visitar, de todas maneras la voy a dejar en los show notes de, del programa emarodero.com. M con dos M y pues el contenido es bastante robusto nuevamente más de 10 publicaciones e inclusive me imagino que deben tener más pero en la página web tienes más de 10 publicaciones libros, o sea un, una diversidad que es interesante ver cómo de repente pasaste de simplemente eh, la parte académica a ahora poder llevar eso a la parte práctica y eh, compartir este conocimiento con publicaciones me llama mucho la atención y por eso te pregunto ¿Qué te, ¿Qué te impulsó a ti a, a no solamente investigar, pero luego compartir todos estos conocimientos con, con los demás?
1: Bueno, pues porque yo creo que cualquier investigador nos debemos siempre a, a la transferencia de, del conocimiento y por tanto la idea es que eh, las investigaciones que hacemos no las hacemos para nosotros, sino que las hacemos para ayudar de alguna manera en determinados ámbitos, en mi caso en la comunicación, a las personas que trabajan en comunicación. No tendría sentido que, que, que nosotros eh, estuviéramos dedicando tiempo a investigar algo si eso después no tiene una utilidad directa sobre... Eh, la profesión o sobre las personas en, en concreto y digo también las personas porque por ejemplo tenemos investigación ahora estamos empezando y, eh, una investigación sobre cómo hay que comunicar, cómo hay que hablarle a los pacientes que tienen eh, Alzheimer o sea que mmm, lo que nosotros hacemos siempre busca tener un valor social, una utilidad aportar algo a la sociedad y la manera de hacerlo es a través de mmm, nos gustaría hacer más, evidentemente, pero la manera de divulgarlo pues, es a través de la, de los métodos que hay ahora, de la web o de, de hacer vídeos, etcétera. Yo digo que yo creo que a todos los investigadores les gustaría hacer más cosas eh, en el entorno de la, o en el ámbito de la difusión y de la divulgación, pero vamos siempre a tope y a veces es complicado. De todas maneras, charlas, conferencias, artículos, libros están también publicados, webs eh, con informaciones. Bueno, la idea es un poco. Eh, diseminar ese conocimiento para que en la medida que a la gente le, le resulte útil eh, nosotros desde luego estaremos encantados porque al final es nuestro objetivo
0: Claro, interesante
1: también hablar
0: de que cuando eh, estamos conversando acerca de, de ser único tal vez al, si, si, si lo aplicamos al mundo del entretenimiento de un cantante ayer que teníamos un artista en el show eh, un cantante algo que lo diferencia indudablemente es su voz, pero en los negocios también se pudiera decir, bueno, ¿qué es lo que hace único a un negocio? Y, y en esa parte ahorita con el tema de comunicación en los podcasts, específicamente en Estados Unidos que está en auge, muchísimas marcas han tratado de desarrollar una voz propia de sus marcas y es interesante eh, ver, ver esa evolución, ese descubrimiento tanto personal como corporativo, pero ¿cómo definirías tú qué, qué es la voz tanto personal y luego de una empresa en este caso?
1: yo creo que la voz es eh, nuestro bueno es nuestro principal vehículo de comunicación y por tanto eh, la voz tiene en nuestro día a día eh, una tarea muy complicada que es la de transmitir lo que pensamos la de hacer sentir a las personas distintas emociones porque nosotros las estamos padeciendo o porque estamos intentando eh, aliviar a alguien por ejemplo es decir la voz es el transporte de las emociones la voz es el transporte de tus pensamientos y la voz al final eh, es lo que hace que yo pueda entender lo que tú quieres. Muchas veces, siempre decimos en, en comunicación y cuando estamos en clase, ¿no? eh, tú puedes tener en la cabeza muchas cosas, pero como no las sepas explicar, eh, yo no te voy a poder entender. Así que en ese proceso, la voz es la, el principal instrumento que tenemos para hacerlo y por eso es tan importante. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta en el día a día yo trabajo con la voz, ¿sabes? Y sabes lo que me pasa, que eh, yo tengo muy claro la importancia de la voz, pues porque todos los estudios que hacemos lo revelan, ¿no? Pero la gente, cuando hablo con ella siempre, la pregunta es, ah, pero realmente es tan importante. O sea, realmente la gente no, no tiene esa conciencia y es porque... Es algo que usamos cada día, nadie nos enseña a utilizarla, es como, bueno, es mía, ya está, soy yo, es como una parte mía, y entonces no le presto excesiva atención. Y no nos damos cuenta de que la manera en que tenemos de hablar influye a todos los niveles. Influye en nuestras relaciones interpersonales, influye muchísimo, como bien decías, en las relaciones profesionales y influye eh, o sea, eh, absolutamente en todo lo que hago porque una vez más explico si tú no eres capaz de expresarte correctamente yo no voy a correctamente entender lo que tú estás sintiendo o lo que tú estás pensando. Así que hasta ese punto es importante.
0: Sí, y cuando hablamos entonces de la voz ya... Eh, ciertamente nadie nos enseña como jóvenes bueno esta es tu voz simplemente decimos este es mi voz y ya algo fascinante pasó hace 10 años que yo me mudé de Estados Unidos y escucho mi voz en inglés indudablemente crecí aprendiendo el idioma pero empiezo a como a rediseñar una personalidad que que, que ahora me escucho y digo bueno esa es otra persona entonces no yeah. sé si tú con tanta investigación ya tendrías algunos insights de que ciertamente una persona que recibe entrenamiento puede rediseñar quién es. Tal vez una persona siempre ha dicho yo soy tímida y mi voz simplemente es calmada, no me sé expresar mucho o tal vez tú, incluso ahorita pudiéramos hablar de la adicción en todos estos temas que sería como eh, eh, rediseñar y reeducar a, a una persona, pero esa persona se convierte en alguien más,
1: ¿cierto? Efectivamente. Eh, a veces... Eh en esa pregunta que, que me estás haciendo hay una parte positiva y una parte negativa. Hay gente que me dice no, pero es que entonces yo no soy. Eh, yo, si me dices que yo haga esto es que entonces ya no soy yo y entonces esto es artificial claro, y entonces claro. no, no. La naturalidad por encima de todo. Y siempre digo, vamos a ver. Todo en la vida se entrena y todo en la vida se mejora. Tú entrenas determinadas habilidades. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver el trabajo en equipo porque eso mejora tu relación profesional. Y, y la idea es hacer las cosas cuanto mejor posible es mejor y, y, y obtendrás un resultado más favorable con la voz ocurre lo mismo nadie nos enseña cómo utilizarla eh, de manera profesional eh, y de manera profesional digo porque, muchas, porque en el 89% de las profesiones sabemos que hay que hablar en público o sea, eh, esta habilidad es absolutamente necesaria pero nadie nos enseña Entonces, solamente hay que pensar una cosa para ver el nivel de importancia si de mi voz depende el que me exprese mejor, el que me entiendan mejor porque la es importante muchas cosas. Es decir, si de la voz depende que me atiendan y que me entiendan en lo que estoy diciendo, pues eso quiere decir que o me expreso correctamente o voy a tener dificultades de comunicación. Y eso implicará después dificultades en todos los ámbitos. Y digo, no solamente profesionales, desde luego en el ámbito profesional, pero también en el ámbito interpersonal. Si yo estoy hablando con una persona y ¿Por qué me empieza a hablar así? Yo no entiendo nada de lo que dice, pues mira, cada vez que te digo que yo abandono la cosa, ¿no? Hay mucha gente que me viene así y me dice, no, es que claro, a mí no me gusta mi voz, yo, es que, pero es que yo hablo así. O yo hablo así, por ejemplo, ¿no? Y es, bueno, ya, vale, eh, bien. Lo que pasa es que no te han enseñado, como bien decía a educar esa voz. Si nosotros, yo no te voy a cambiar la voz, la voz no se puede cambiar, es el sonido, yo no te puedo coger las cuerdas vocales y cambiártelas. Lo que vamos a hacer es, como bien has dicho, la palabra es clave, una reeducación, ¿vale? A veces yo digo, bueno, tampoco es una reeducación porque nunca nos han enseñado, pero bueno. Eh, pero la idea es, vamos a, vamos a moldear esto que tienes aquí y que ahora mismo no lo estás utilizando con su máxima eficacia. Y además, ¿sabes otra cosa que, que, que explico y que, que la gente no tiene clara? Cuando tú articulas correctamente y cuando tú hablas correctamente también estás haciendo un beneficio a tu voz. Es decir, eso también es salud vocal y por tanto vas a tener menos problemas con ella en el futuro. Así que no se trata de engañar o, o, o de que de repente yo soy artificial. No, es que yo no soy ese, no. De la misma manera que un médico te diría no camines cojeando y con el pie torcido porque eso te va a generar un problema a la larga y además queda también mal, eh, no vas a entrar en una reunión así de esa manera, pues esto es un poco lo mismo. Eh, el beneficio de entrenar la voz es doble. Por un lado, porque vas a conseguir más beneficios desde el punto de vista eh, de, de, de que tu mensaje es más claro, de que tu mensaje es más efectivo, de que te van a entender mejor, de que te van a atender mejor porque, eh, bueno, una voz que es clara y que, que modula bien, etc., suscita más atención, atrae más la atención de la gente, bueno, vas a conseguir todo eso, pero además vas a conseguir también eh, higiene vocal, es decir, que, que tu voz esté sana, así que es un doble beneficio.
0: Claro, y hablando de la voz, entonces, eh, hay... Una cantidad de elementos que, eh, como tú mencionabas ahorita, la, la entonación, este, la dicción, la pronunciación y nuevamente dando el ejemplo de, del aprender a dar un idioma, a aprender un idioma nuevo, eh, eso le, le, le reta a, a lo más profundo de uno a... Preguntarse quién es uno, porque de repente nuevamente llego a Estados Unidos, yo tal vez en español hablaba rápido y me comunicaba y a veces con mucha claridad y con mucha eh, certidumbre y bien confiado y llego a Estados Unidos sin tener esa abundancia de vocabulario, esa um, naturalidad, como tú decías, no estoy entrenado en el idioma. Y me siento como, bueno, estoy hablando como un tonto y, y, y cometo errores. Entonces uno se limita. Y, y, pero ¿cuáles serían esos elementos que tú has identificado del sí. tono? Como bien dicen, no es, como se, no es lo que dices, sino como lo dices.
1: Sí. Bueno, déjame que, que olvide lo del, lo del idioma, que también es un tema interesante que, que has recordado ahora otra vez. La gente es verdad que cuando... Hay hay dos cosas, ¿no? La gente cuando se escucha su voz por primera vez, esto lo sabemos los que hemos trabajado en radio durante mucho tiempo, cuando tú te escuchas después de haberte grabado, la voz eh, no te parece la tuya, ¿no? Esta, esta no soy yo. Sin embargo, tu madre te dice, claro que sí, eres tú. <risa> eres tú perfectamente. Yo te oigo exactamente igual. Y tú dices, no, yo no, yo no. Esta no es mi voz, yo no quiero ser esa. No, sí, eres tú y esa sí tu voz. Hay que entrenarla para que, me, para que mejore. Por si los oyentes no lo saben, es algo que, bueno, es, hay gente que sabe y gente que no, que es, eh, yo no oigo mi voz de la misma manera, básicamente porque eh, cuando yo estoy hablando, yo estoy escuchando mi voz por dos vías, la vía aérea y la vía interna por dentro eh, por la vibración interna esa superposición en mi caso hace que yo escuche un determinado sonido que no corresponde con el que de repente estoy escuchando eh, en un cassette o en una grabación ¿no? mía y de ahí que se produce ese desajuste, pero uno se tiene que acostumbrar realmente a que esa persona que está hablando en esa grabación eres tú y a entrenarse eh, escuchándose, porque si no, no tienes ese, hay, hay, ese desajuste. Y en cuanto a los idiomas, lo que ocurre, que también te pasa y que le pasa a mucha gente, es que de repente tampoco se reconoce en ese idioma. ¿Por qué? Porque todos los parámetros vocales cambian. Entonces, por ejemplo, el inglés. El inglés tiene un nivel tonal mucho más elevado que el, que el castellano, que el español. Eh, los españoles eh, y el, el español en general es muy sobrio, los españoles peninsulares muchísimo más. Vosotros sois un poquito más melódicos, nosotros somos muy duros hablando. Pero, por ejemplo, el inglés tiene ese nivel de tono más arriba. Claro, eh, yo no puedo llegar a un inglés y decirle... Hello, porque el pobrecito lo mato, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿Por qué está enfadada esta persona? Entonces, sin querer, hay parámetros que yo y que tú habrás hecho, si vives en Estados Unidos, eh, que cambias sin querer, porque tú oyes a la gente que está en un nivel más elevado, con lo cual ya no vas a decir eh, hello, sino vas a decir hello y vas a subir sin querer el tema, como si vas a fradides, no puedes decir bonjour, bonjour? Eh, y le, dar, le darás esa melodía, ¿no? Así que ya eso es un factor que cuando tú te escuchas parece que ya no eres como tú, ¿no? Porque has cambiado sobre tu lengua nativa eh, el nivel del tono, por ejemplo. La pronunciación pues es otra cosa eh, importantísima que vas a cambiar. Y como ese idioma eh, que estás hablando, no, bueno, pues va a ser diferente, va a tener fonemas diferentes al tuyo, eso va a hacer que el timbre de tu voz cambie también y que por eso tampoco te oyes exactamente igual y piensas que no eres tú. Eso también es importante. Date cuenta que, por ejemplo, en el inglés pues, tenemos sonidos que no hay en, en español y eso hace que el timbre de tu voz al hablar cambie ligeramente. Y entonces ese es otro factor añadido. Y el tercero, si quieres, también muy evidente, es la velocidad de habla. Eh, los, eh, en español, los, y pongo el caso de, de, en el caso de España en concreto, que es el segundo país que habla más rápido del mundo, Claro, si nosotros intentamos aplicar la velocidad a la que nosotros, y vosotros también habláis evidentemente mucho más rápido que un inglés, si nosotros intentamos aplicar eh, la velocidad de habla a la otra lengua vamos a tener muchos problemas, sobre todo los nativos van a tener muchos problemas para entendernos por eso yo siempre digo que si eh, hablas en español normalmente y te vas a poner a hablar en inglés o vas a explicar algo en inglés, procura decelerar, <ríe> levanta el pie del acelerador lo primero y por dos razones, la primera es porque ese no es su ritmo de habla y lo segundo es porque eh, si estás hablando en una lengua no nativa necesitas una, un mayor esfuerzo articulatorio para que te entiendan entonces este esfuerzo articulatorio que ahora mismo yo estoy haciendo es necesario si no fuera nativo en una lengua para que ellos me entiendan correctamente. <ríe> bueno, no sé si me ha explicado.
0: Total, así es. Y bueno, ahorita una de las cosas que, que cuando estamos revisando los perfiles, ahorita en esta nueva temporada de, de, de Mentes Extraordinarias, hemos estado tratando de buscar a las personas que puedan verdaderamente no solamente contar una historia eh, de, de, de éxito, cómo lo lograron y todos esos detalles, sino también compartir el, el cómo está esta audiencia puede también implementar y aprender a aplicar estas mismas cosas. Por eso, al invitar a Emma, vimos una de las ponencias en TED Talks que pueden buscarla en YouTube, se llama Persuade con tu voz, estrategia para sonar increíble. Está un video de 15 minutos, eh, donde tal vez pudiéramos conversar unas cositas, pero los demás que vean el video. <ríe> pero bueno. lo, lo fascinante de esto es que podemos... Eh, de, a través de esta conversación que estamos teniendo, además, inspirar a muchísimos a que se lleven y practiquen. Es como, es como todo, todo, tú lo pruebas, lo practicas, si te conviene, lo vas adaptando y es un tema de, de repetición indudablemente al, al utilizar esta, estos ejercicios. Pero eso es lo que queremos eh, compartir de que ciertamente alguien como tú, mucha gente diría, ah, bueno, claro, Emma, eso para ti de la comunicación es sencillo, claro, tienes un PHD, tienes años estudiando, y tal vez se limitan de que, no, tú también puedes, y, y pienso que eso es lo, lo que queremos lograr con este programa, esta entrevista. Así que si nos compartes un poquitico de, del Tech Talks, cuál fue tu experiencia, esto fue un video publicado en marzo del 2018, pero ha tenido bastante auge, casi un millón de visitas, y, y qué significó para ti esta experiencia, y, y cuál sería alguno de los highlights de, de esta ponencia.
1: Bueno, lo, lo primero que, que debo decir es que cualquier persona que nos esté escuchando, es, es un tema recurrente que, que me preguntan muchas veces, cualquier persona que nos esté escuchando eh, y que piense que no es posible entrenar las habilidades de comunicación, pues eh, simplemente que piense que sí, lo que tú has dicho, claro que sí, todo el mundo puede hacerlo, eh, solo que necesita pues, una guía o, un, o una persona que le ayude a hacerlo, pero evidentemente todas las habilidades de comunicación se pueden trabajar, nosotros no solo trabajamos, trabajamos voz, también trabajamos gestos, posición, etcétera, con lo cual que no se desanimen, que evidentemente eh, la voz hay que eh, educarla y, y no nos han enseñado ni en el colegio, ni en el instituto, ni en, en la universidad y eh, con un poquito de entrenamiento el sonido de tu voz va a mejorar muchísimo y eso va a conseguir que rápidamente tú veas que se producen resultados en tu comunicación diaria, así que que ningún que, así de entrada ya un mensaje súper positivo que nadie se desanime, Ajá. que, que es así, que se puede hacer y se puede conseguir, o sea, eh, que nadie piense así, así soy, así me quedo, eh, no, no, se pueden trabajar muchas cosas y, y, y bueno, eh, y lo hacemos en el día a día con muchísima gente, con muchísimos eh, profesionales, con estudiantes cada día, etcétera. En cuanto a la, a la TEDx, bueno, eh, yo así no lo he dicho creo que en público nunca. Eh, no estoy muy satisfecha de ese vídeo. <risa> eh, creo que puedo decir que es el, el peor vídeo que he hecho eh, en el sentido de, eh, de, de, de bueno, de, eh, es una situación un poquito más complicada que los que hacemos habitualmente, ¿no? Eh, y quizá, bueno, no sé, eh, hubiera mejorado otras muchas cosas, eh, pero eso eh, no, no, no influye ahora en lo que vamos a hablar, que es en el contenido. Yo, mientras la gente, cuando lo vea, eh, realmente pueda aprender algo. Y pueda entender. Mi objetivo cuando lo hice fue básicamente que la gente pudiera entender que la voz, eh, bueno, pues no es, no es un ente etéreo en el, no es en el firmamento y que está ahí y no puedo hacer nada con ella, sino que la voz realmente tiene cuatro eh, principales cualidades que son las que básicamente trabajamos en el día a día eh, cuando la entrenamos y que eh, pudiera entender primero que la voz tiene una poderosa influencia, punto uno, después que la voz eh, tiene esas cuatro cualidades y que esas cuatro cualidades se pueden entrenar para conseguir... Eh, persuadir. Bueno, la palabra es persuadir, pero evidentemente para hablar mejor lo que nosotros hacemos, insisto, en el laboratorio es analizar básicamente que el proceso comunicativo sea exitoso. Es decir, que las personas atiendan al mensaje, presten atención y que puedan recordar después el mensaje y entenderlo bien, que es al final el objetivo, insisto, de toda comunicación. Y ahí pues lo que explicamos son un poco las cuatro cualidades de esa voz. Que no sé si quieres que entremos al detalle
0: Podemos mencionar, exacto, por encima y como digo, el video, el, el video está más en detalle, así que igualito voy a dejar el enlace al video y, y allí pudieran... Eh, revisarlo.
1: Claro, y, y por supuesto que si alguien tiene algún tipo de duda, pues también me puede escribir, le podemos dejar el email y cualquier duda, pues también no hay, no hay ningún problema. Bueno, básicamente así lo explico muy, muy rapidito eh, la voz tiene cuatro cualidades y son un poco las que, las que habitualmente trabajamos ¿no? la más eh, fácil de entender es la intensidad, es el volumen de la voz, yo le subo el, vo le subo el volumen o le bajo el volumen ¿no? esto es sencillito de entender, sencillito y relativamente fácil de hacer. Lo que pasa es que la intensidad, fíjate, cuando nosotros entrenamos a profesionales que tienen que hacer, sobre todo cuando tienen que hablar en público, y les decimos, no, venga, sube el volumen. Subir el volumen de la voz a veces es complicado, a la gente no le sale, ¿vale? Si sí, el volumen sé lo que es, pero yo no sé cómo subirlo o bien eh, necesitas a alguien que te dé feedback porque que te diga eh, oye no estás muy bajo de, de volumen oye no me hables así porque es que si me hablas así de bajito claro no, no, la, esa presencia que necesitas por ejemplo al arrancar pues no vas a parecer tímido vas a parecer entonces bueno necesito un poquito más de volumen y ahí es donde la gente se lía porque no sabe cómo subir el volumen y claro el volumen de la, de la voz como el funcionamiento general de la voz tiene mucho que ver por no decirlo, es la base de todo con la respiración. Si no, eres, eh, si no sabes respirar de forma diafragmática, es decir, respirar de forma profunda, entonces mmm, se va a producir un problema en la voz cuando tú usas la voz de manera profesional, si, porque es la base, entonces es su apoyo. Así que si queremos practicar con la intensidad de la voz, tendremos que practicar también con la respiración. Bueno, la segunda de las cualidades es la, eh, la duración. En realidad no es una cualidad acústica, pero bueno, la podemos decir así, que es la velocidad. Yo puedo hablar muy rápido, ¿verdad? Puedo hablar súper rápido, como estoy haciendo ahora, o puedo hablar lento. Y aquí sí que es verdad que hay, bueno, que tenemos muchos estudios y sabemos que evidentemente cuando uno acelera, eh, pues lo que está eh, consiguiendo al final con el oyente es llamarle la atención de alguna manera con lo cual bueno pues ese es el momento en el que o ese mecanismo digamos del lenguaje sirve precisamente para eh, reclamar la atención y por tanto como voy rápido ahí no puedo dar información importante porque si no tendría un problema y la idea es pues descender al final del mensaje siempre eh, para que para que la información que es importante se diga de manera lenta con lo cual, Aquello que es importante se tiene que decir lento para que lo proceses bien. Aquello que no es importante, pues puedo acelerar y en este momento que no estoy diciendo nada importante y no estoy diciendo ningún dato y demás, puedo acelerar, acelerar porque lo único que estoy haciendo es intentar primero cambiar el ritmo y eso va a provocar un cambio de atención y además, bueno, pues eh, insisto, dar información que no es importante en este caso. Así que cuando hablamos, cualquiera que nos esté escuchando esto lo puede, lo puede comprobar en la práctica, lo que pasa es que cuando hablamos en la calle no nos fijamos, no somos conscientes de lo que hacemos, pero si cualquier oyente se fija ahora en la calle en cómo habla verá que utiliza ese mecanismo, utiliza un mecanismo de, oye, mira, ¿sabes qué? Te... Ay, fíjate lo que me pasó el otro día. Y entonces ahí aceleras, 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 ¿no? Eh, que la única cosa que estás haciendo es intentando que la persona te escuche, es decir, reclamando su atención. Y cuando llegas al mensaje importante, te paras y retardas la información de tal manera que el mensaje importante va lento. Bueno, pues esa es la velocidad. Hay que, hay que saber jugar con la velocidad, hay que saber jugar con las pausas. Eso es muy importante cuando uno habla, cuando uno está dando un discurso, cuando uno evidentemente está eh, hablando por la radio, etcétera, etcétera. Y después tenemos eh, el tono, que lo he dejado el tercero porque el tono es lo más complicado casi siempre, el tono de la voz, Dios mío, de mi vida, <risa> lo digo así, eh, pero porque es normalmente el más desconocido y el más complicado. Todo el mundo dice, hay que modular, ah, no, pero bueno, hay que, hay que subir el tono, hay que bajar el tono, ya, y esto cómo se hace, ¿no? Y esto es lo complicado, ¿no? Entonces nosotros en las clases lo que hacemos es un poco entrenar esto y, y, y sobre todo a mí me gusta siempre decir una cosa que es eh, no, en, en el lenguaje, cuando hablamos, bueno, no hay eh, tampoco fórmulas mágicas, depende de lo que estás diciendo, pero sí que hay unas... Hay que saber el por qué eh, hay que hacer las cosas, ¿no? Y el qué significan, y es lo que nosotros explicamos, ¿no? ¿Qué significa un tono agudo? ¿Qué significa que yo te hable en este tono agudo ahora mismo? ¿no? ¿Qué sientes cuando te estoy hablando en este tono agudo? Bueno, pues eso significa unas determinadas cosas. Para empezar, que una vez más, estoy llamando tu atención, ¿no? si no, no subiría al agudo. Por tanto, eso indica que cada vez que yo empiezo un nuevo tema, que yo explico algo, al inicio tendré que iniciar en un tono más bien alto para después descender en la parte importante. Es como lo que hemos explicado un poco de la velocidad, pero aplicado al tono. ¿no? Y el tono es alto cuando estoy reclamando atención y especialmente cuando no estoy dando información importante. Y, por ejemplo, imaginemos que tenemos un niño delante y queremos contarle un cuento, claro, pues no vamos a empezar en grave, porque si yo a un niño le empiezo un cuento diciendo erase una vez», pues, claro, el pobre niño se va a morir solamente con dos palabras. Hay que empezar en agudo y con ilusión y ganas, ¿no? Sería un «Érase una vez» y entonces… Es como, ah, bueno, algo va a pasar, ¿no? Algo va a pasar. Ese es el tono de algo va a pasar. Si no subo el tono, esa intención eh, no se va a entender. Así que eso produce después muchos desajustes en la comunicación. Y al revés, eh, un tono grave es todo lo contrario, un tono, un tono grave siempre resuelve, un tono grave siempre nos da la información importante y hay que saber cuándo uno desciende al, al grave. Y después combinarlos, porque la, la, la historia no consiste en hablar siempre en un tono agudo, porque entonces me, eh, me voy a hartar al poco rato. Pero evidentemente la historia tampoco consiste en estar todo el rato hablando en este tono grave porque entonces también me voy a aburrir en corto plazo de tiempo. La historia consiste en cambiar eh, y en modular, que es lo que normalmente decimos, no hay que modular. Y en cuanto al timbre, pues bueno, el timbre al final es el resultado de todas las cualidades. Eh, por si nos hemos perdido, hemos hablado de la intensidad, que es el volumen, hemos hablado de la duración, que es la velocidad, hemos hablado del tono, que es eh, pues este, el tono pues, arriba, más, más agudo o más grave... Y nos falta el timbre. El timbre no es más que la suma de todas las cualidades. Y al final, ¿cómo suena mi voz? Es decir, mi voz, o sea, esa huella que es mi voz, que si yo llamo por teléfono a mi madre, mi madre sabrá que soy yo, sin necesidad de verme. Ese sonido característico que me caracteriza a mí, que es mío, que es propio, se produce por la suma del tono que yo tengo que está en las cuerdas vocales y que depende de, de que sean más grandes o más pequeñas y de toda la cavidad eh, que tengo arriba para que nos entiendan de la cara, ¿vale? nuestros oyentes de la cara, el que yo tenga la cara más grande, más pequeña, la nariz más grande, más pequeña, la boca más grande, más pequeña, etcétera, etcétera, influye en el sonido de mi voz y tendré un sonido diferente, uh, pues bueno, yo qué sé, a lo mejor tengo la voz más basal, o a lo mejor tengo una voz nasal o, o tengo la voz un poco más así porque la cavidad o tengo una nariz más pequeña o tengo un bueno dependiendo de la configuración de mi cara y, y, y de los órganos que se llaman resonadores pues el sonido será de una manera o de otra y eso es lo que configura el sonido característico de mi voz claro, yo puedo ahogar ese sonido y ahogar ese sonido significa lo que yo voy a hacer ahora no me están viendo pero yo ahora mismo lo que voy a hacer es cerrar la boca en el momento en que cierre la boca, yo supongo que ya se nota un cambio en, en la voz. Si yo cierro la boca, cierro los dientes, eh, casi no hay espacio ahora mismo para comunicar y no estoy prácticamente moviendo los órganos de articulación, los mofletes, los eh, nada los labios, no hay abertura, etcétera, etcétera, pues el sonido es este. Mi voz no ha cambiado, no se trata de que mi voz haya cambiado, sencillamente lo que estoy haciendo es no colocar correctamente los órganos de articulación y eso es lo que nosotros enseñamos, es decir, tiene que haber una abertura para conseguir la máxima resonancia, para lo que si se quiere, los actores llaman impostar también la voz, eh, para impostar no significa engol, engolar la voz, ¿eh? significa, impostar significa sencillamente colocar correctamente los órganos articulatorios para que la voz suene mejor. Eh, con más amplitud, con más resonancia, con más claridad, etc. Entonces, bueno, eh, en el timbre trabajamos sobre todo esa parte, ¿no? Para que eh, la voz consiga su máxima eh, resonancia, se te escuche bien, se te escuche claro y, por tanto, sea inteligible un mm, poco esto, ¿no? Así que en resumen, pues cuatro, el volumen, que es la intensidad, la duración, que sería la velocidad, el tono, que sería el agudo grave y, eh, y el timbre, que es al final el resultado de todo ello. Y entonces, en función, como os digo, de cómo coloco los órganos de articulación, como ahora estoy haciendo otra cosa diferente, pues entonces la voz suena así. Eh, eso sería el timbre. Bueno, enseñamos a colocar correctamente esos órganos y ese sería un poco el entrenamiento total, ¿no? Al final, después, evidentemente hay que combinarlo todo y, y producir distintas emociones, intenciones, etcétera, etcétera.
0: Esto es lo que me encanta a mí del programa, realmente, poder ver la pasión en acción. Y para los que nos están escuchando, nuevamente, emarodero.com ella eh, nos acaba de dar un tour, un trailer, si pudiéramos llamarlo así, de, lo, de, de todo lo fascinante que es el mundo de la voz y, y contraste de profundidad que puede tener y conocerles el primer paso. Hoy tuvieron, eh, ya, o tuvimos, este, este ejemplo de, de, de lo fascinante que puede ser, pero para seguir entrenando hay que seguir aprendiendo a seguir entrenando ese esquema para ya dar este highlight de Mente extraordinaria. Una de las cosas que, que hacemos en el programa es, es hmm, verdaderamente tocar, de que ciertamente somos personas comunes, eh, lo que nos hace algo extraordinario es ese, ese paso extra, como tú bien lo has dado en tu preparación y e formación de la voz. Y hoy eh, sé que lideras grupos de formación académica, tienes investigación académica, conferencias, libros, cantidad de actividades que te permiten hacer lo que amas y estar apasionada, pero ¿en, ¿en qué te enfoques, qué te mantiene a ti en los próximos años? ¿Cuál es, cuál es tu enfoque por los próximos años y cómo te, te envisionas para seguir desarrollando esta mentalidad extraordinaria?
1: Bueno, eh, a mí lo que me mueve y desde hace tiempo ya es la, la investigación. Y como decía hace, al principio, ahora mismo lo que lo que estamos haciendo es, algo, es un proyecto que a mí me parece, no sé, para mí es especialmente importante porque estamos intentando ayudar a mejorar los procesos comunicativos que mantienen eh, los cuidadores con los pacientes de Alzheimer en este caso. Sabemos que los pacientes de Alzheimer tienen muchos problemas de comunicación, básicamente porque bueno, a veces eh, no tienen buen humor, se enfadan con facilidad, no prestan excesiva atención y en ese sentido, la comunicación que se mantiene con ellos es muy importante, es tremendamente importante. Y los cuidadores lo saben muy bien en el día a día porque de cómo te diriges a ellos al final eh, vas a provocar una reacción u otra y en eso nos vamos a focalizar en los próximos años. Tenemos un proyecto de investigación ya en marcha para precisamente analizar de qué manera hay que hablarles para poder mejorar tu atención, para que me presten más atención, para que emocionalmente estén mejor y sobre todo también para que comprendan eh, bien el mensaje, que es al fin y al cabo lo que, lo que nosotros trabajamos. Así que ese es, digamos, el proyecto estrella. A mí, insisto, me hace especial ilusión eh, porque creo que aporta un valor importante a la, a la sociedad. Ojalá podamos obtener resultados importantes que puedan ayudar a todas aquellas personas que dedican su tiempo, a veces hasta un 100 de su tiempo a cuidar a, a estas personas que, que en la última etapa de su vida pues, padecen esta enfermedad que es el Alzheimer, muy, muy extendida en el mundo. Así que desde el punto de vista de la comunicación y de la psicología intentaremos ayudar en esos aspectos. Y después también uh, tenemos un proyecto también muy interesante. Eh, como vives en Estados Unidos, el auge del podcast lo conoces bien, pero también el auge de los audiolibros. Y tenemos un proyecto también en marcha donde vamos a analizar cuáles eh, son las maneras más interesantes, es decir, en las que se consigue atraer mayormente la atención de los oyentes y cuáles son las estrategias comunicativas más importantes con sonido para contar una historia. Así que vamos a analizar esto, ¿no? ¿Cómo, cómo con sonido podemos contar una historia y cuáles son esas estrategias comunicativas que funcionan mejor. Así que nos vamos a dedicar a las historias y a la radio y al sonido, en este caso eh, más dirigido hacia, hacia los audiolibros. Y por último, pues para aquellos profesionales que en el día a día necesitan hablar en público, eh, también hemos iniciado una investigación relacionada con, con la comunicación oral, donde vamos a ver... pues analizar qué es lo más efectivo cuando uno está hablando en público, eh, qué gestos hay que hacer, eh, cómo hay que utilizar la voz, si hay que hablar más rápido, más lento, si hay que utilizar una posición u otra, una actitud u otra. Bueno, pues vamos a intentar ayudar a todas aquellas personas que, que hablan en público cada día con eh, datos científicos eh, contrastados, comprobados que nos permitan eso saber cuáles son las estrategias más efectivas para presentar en público. No lo he dicho, pero nosotros en nuestras investigaciones utilizamos una metodología novedosa, que es nosotros siempre medimos, participantes en los experimentos que hacemos, medimos el ritmo cardíaco, medimos el grado de sudoración, medimos las, el grado emocional que tiene una persona, es decir, la respuesta fisiológica de una persona cuando ve un estímulo comunicativo. Y eso nos hace ver rápidamente si el estímulo funciona o no conectamos a las personas a unos electrodos, eh, les conectamos los electrodos para conocer esa respuesta de su cuerpo ante determinados mensajes y eso nos da eh, un indicativo muy claro de qué están sintiendo en el mismo momento en el que están percibiendo un mensaje. Así que si estuvieran escuchando este podcast, les hubiéramos puesto unos electrodos y hubiéramos sabido, pues al final si les ha interesado o no, yo espero que sí.
0: Claro que sí, yo pienso que ahorita escuchándote hablar, yo diría que si yo hubiese tomado la ruta académica yo sería una... Hubiese seguido tus pasos, tanto en la, en la pasión por la psicología, como también en la parte de comunicación. Eh, me terminé yendo por la ruta del emprendimiento y, y todavía sigo en marcha con eso, pero de verdad que te, te agradezco muchísimo por, por tu conocimiento y, y tu inspiración. Y, y para tocar unos puntitos de lo que estamos hablando, lo que nos está oyendo, el tema de los audiolibros, lo he dicho muchísimo en el programa. Yo personalmente consumo audiolibro de una forma... Radical y tengo una suscripción con Audible que es una membresía mensual y tengo acceso a audiolibros o eh, uno por mes. O puedo tener más, hay veces que, eh, que escucho dos o tres audiolibros en un mes, pero básicamente eh, te permite tener una experiencia como ninguna otra, así como el podcast. inclusive un artículo de una investigación que hicieron en Estados Unidos de cómo, al tú, por ejemplo, ver una película, tú estás percibiendo explícitamente lo que es, pero cuando estás bien, escuchando una historia, tu cerebro empieza a crear ciertas escenas y es fascinante la, las sensaciones que hay, por eso la conexión que, que, de, de tu experiencia además entre la psicología, la locución y la voz, eh, eh, me llama muchísimo la atención, tenemos mucho en común allí, pero para los que nos están escuchando, de verdad, si no han escuchado audiolibros, es algo que realmente para, para mí yo pudiera decir de los en lo que ha impactado más mi vida profesional ha sido el poder consumir contenido en audio. Indudablemente están escuchando un podcast, así que sigan también eh, sí. indagando en los podcasts. Y por último, que mencionaste, este más, esto más, más para ti que para la audiencia también, pero si no han visto esta serie, eh, es bien interesante, se llama The Good Doctor. Eh, hablando de comunicación, esta serie es un doctor que... Es, es, es un genio, ah bueno, tú lo has visto, no sé si lo has visto sí, sí, sí ok, bueno, entonces para los que no lo han visto se las recomiendo muchísimo por el tema de eso, de la comunicación él es un genio en lo que hace, es espectacular pero a nivel de comunicar tiene ciertos obstáculos, cosas que, que a través de la serie, no se las voy a contar <ríe> él va tratando de, de sobrellevar pero allí podemos ver de repente condensar todo lo que hablamos hoy con Emma y lo podemos ver con este ejemplo de este doctor que por más preparación, por más formación, por más experiencia técnica y teórica que tenga al momento de relacionarte, la comunicación es clave. Entonces, Emma, de verdad... Eh,
1: Absolutamente. Yo también, yo también la recomiendo, la, eh, porque la verdad es que la serie está muy bien y al final, bueno, es interesante ver cómo como habla y, y la incapacidad que tiene, como evidentemente es, es autista, para percibir las emociones, las ironías, etcétera, etcétera. Y también animo a todo el mundo, como bien decías, eh, quienes nos dedicamos al sonido, pues somos amantes del sonido, sentimos pasión por el sonido, pero digo, animo a, a escuchar podcast, a escuchar audiolibros en, en España ahora mismo está entrando una plataforma con fuerza que se llama Storytel que en, que en Europa tiene también mucha fuerza de audiolibros yo les invito a escuchar eso, podcast, audiolibros, sonido porque es una manera diferente de poder acceder a, a la información e, y compaginarla con otras actividades con lo cual está, es perfecto para nuestro día creado, pues poder seguir leyendo, por ejemplo, en este caso porque no podemos pararnos, pero bueno, igual me voy a hacer un poquito de deporte a pasear al perro, a cocinar Mucha gente que escucha audiolibros cocinando y yo puedo, puedo escucharlos, ¿no? Y como bien decías, el sonido es poderoso. Eh, nosotros hemos hecho mucha investigación en eso, mucha, previa a, a la que se ha hecho ahora de audiolibros, y sabemos que el sonido y los podcasts, hay investigación hecha de, nosotros hemos hecho investigación de podcast, el sonido permite estimular eh, la creación de imágenes. Cuando tú evidentemente ves una imagen, lo tienes todo hecho. El, el grado de procesamiento es mínimo. En cambio, cuando tú estás escuchando, tu cabeza está funcionando a tope. Es decir, estás produciendo imágenes que hacen que, que la experiencia se enriquezca. Por tanto, el grado de la capacidad de imaginación eh, y sobre todo la implicación emocional, también lo sabemos, es muchísimo mayor cuando una persona oye, eh, está escuchando algo que cuando una persona lo ve. Así que yo también me sumo y animo a toda la gente a que escuche, a que escuche podcast, audiolibros y, y cualquier formato de audio.
0: Así es, bueno, súper agradecido nuevamente Emma, Rodero.com, los enlaces estarán aquí y eh, nuevamente Emma, muchísimo éxito y continúa impulsando a través de la investigación muchísimos, apoyando eh, con el poder de la voz, así que eh, un abrazo fuerte y mucho éxito y espero algún día en algún viaje poder conectarnos en, en, en este fabuloso viaje de, de, del emprendimiento y de la comunicación.
1: Por supuesto que sí. Y a vosotros muchísimas gracias por haberme invitado y a nuestros oyentes pues que ojalá les haya servido alguna, algunos aspectos que hemos comentado. Muchísimas gracias.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego.